0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Graças a Deus, hoje, sexta-feira, dia 22 de julho, um dia já com bastantes emoções. Hoje era o dia do, dos mais ao redor do mundo. Lembrando, o Maia é o indicador econômico de mais alta frequência que mede a atividade econômica e a atividade econômica realmente está sofrendo bastante, despencando, os PMAs vieram realmente muito fracos. A gente aqui, na Genial, vem mostrando todo santo dia, praticamente, indicadores, FED de Fed indicadores de atividade econômica, que realmente apontavam para uma queda. Mas, sinceramente, a, é, o mercado não imaginava numa queda dessa magnitude. O grande ponto é, por enquanto, os bancos centrais estão sendo extremamente monotemáticos, só falam da inflação. Depois que saiu o PMI da Europa, já teve membro do Banco Central Europeu começando a aliviar um pouco o discurso. Bom, vamos começar a mostrar efetivamente o que aconteceu. Saiu o PMI da Europa, tá? O PMI da Europa era esperado 51%. E veio 49.4, mostrando que a Europa hoje já está em contração. Tá? Se você olhar, e não é só a Europa, quando você vai para, é, desculpa, aí você vai para a Alemanha também, a Alemanha vem com o PMAI horrível, tá? É, então você tem realmente hoje dados de atividade que reforçam a tese que a recessão está na porta na porta. E vamos ver como é que os bancos centrais, com a sensibilidade que os bancos que os bancos centrais vão dar em relação a esse ponto. E semana que vem a gente vai ter Fed. Imagine qual vai ser a discussão do Fed ao longo desse fim de semana, depois que eu vou mostrar para vocês como saiu o PMI dos Estados Unidos, tá? Só para vocês terem noção, quando saiu o PMI da Europa, olha o que, que aconteceu na taxa de juros, mais, não é a taxa de juros mais importante, mas uma, uma taxa de juros extremamente importante, que é a taxa de juros alemã de dois anos. É aquela, a, a taxa de dois anos é, uma, é muito bom para ver aperto de política monetária. A taxa de juros de dois anos da Alemanha teve a maior queda desde março de 2020, caiu 31 pontos, zero, voltando para 0,37. Tá? Então, resumindo, primeiro dado, o PMA é muito fraco na Europa e na Alemanha. Consequência disso, o mercado que já estava questionando a capacidade do Banco Central Europeu subir juros por causa da fragmentação, teve essa informação hoje. Talvez realmente. É, o Banco Central Europeu não precise subir juros na magnitude que o mercado imaginava. Por isso que teve a maior queda na taxa de juros de dois anos, desde março de 2000, desde muito tempo, desde 2007. Com isso, hoje o mercado só espera que o Banco Central Europeu dê mais 100 pontos até o final do, do ciclo, tá? Bom, aí depois vem o quê? PMI mais aguardado do mundo, que é o PMI americano, Tá? O é, PMAI americano, senhores, era esperado 52, e veio 47,5, tá? uma queda muito forte, mostrando que a economia americana também está em contração, e quando você olha o PMI de serviços, 47, era esperado 52, o PMAI o da manufatura veio praticamente em linha. Toda a queda do PMI foi em serviços, que é simplesmente a força da, é a principal força da economia americana. E quando você olha o PMI de serviços, simplesmente ele voltou para níveis de março de 2000. O que, que significa isso? Verão, vamos contextualizar? Verão americano, teoricamente todo mundo querendo se divertir. A gente está vendo a queda do consumo da gasolina nos Estados Unidos. E quando sai hoje o dado de serviço, qual é a mensagem? Que o americano não está não tá gastando dinheiro. Está tá guardando dinheiro ou sequer o dinheiro mal dá para pagar as suas contas por causa da inflação. De novo, pensa em serviços, tá? voltando para níveis... De, do auge da pandemia, voltando para março de 2020, então esse para mim foi o dado principal que balançou, não é que balançou, que reforçou a tese que a recessão está à porta. Ontem a gente teve o dado de mercado de trabalho, auxílio de emprego, foram 251 mil empregos que foram pedidos, então cada dia que passa se aglomera o número de informações que a recessão está à porta. Isso é bom ou é ruim? Tá. É aquela, aquela questão que a gente abordou no Morning Call hoje, que, como é que os bancos centrais vão reagir? Eles vão continuar cegos a, a, a esses dados e vão só priorizar a inflação? Como, que, como é que vai ser a entrevista do Jay Powell na quarta-feira que vem? Como é que vai ser o body language dele? Como é que, como, como é que vai ser a expressão corporal dele? É, vai ser, realmente vai ser muito interessante ver como é que vai ser terça-feira que vem. É, o, que, que, o que, que eu gostaria de mostrar? A gente... Por que, que as bolsas globais, é, principalmente a bolsa americana, está subindo bem essa semana? Foi temporada de balanço e o mercado com muito caixa e resolveu fazer a fezinha. E lembrando todos os indicadores que eu mostrando, que está todo, todo mundo muito negativo e estava todo mundo mu esperando muito essa possível recessão. E olha o que, que aconteceu na quarta-feira. Agora... Quarta-feira agora. Simplesmente foi a maior entrada de recursos daquele ETF que que bate, que reflete o Nasdaq. Tá? Não, é do, não é à toa que o Nasdaq subiu mais de 6% em três dias. Entraram meio bi nesse ETF na quarta-feira. É o recorde diário da entrada nesse ETF. Meio bi entrou só na quarta-feira. E por que, que entrou meio bi? Porque tá todo mundo com caixa. E resolveu fazer uma fezinha. E viu andando e resolveu colocar para trabalhar. Então, o, que, o que, que acho que é importante a, 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 gente, a, a gente trabalhar? E daqui para frente? Que que o que, que, que os bancos centrais vão dar mais peso? Inflação ou atividade econômica? Quão insensível os bancos centrais globais vão, ter, vão, vão ser em relação a esses dados de PMI? Vamos para mais notícias boas. É, trigo, tá? É, voltou ao patamar pré-guerra pré, pré Rússia e Ucrânia. Outra notícia boa. É, aparentemente, segundo a CNBC e outras agências de notícias, foi assinado um acordo para a Ucrânia poder exportar seus grãos através do Mar Negro. Tá? Então, ou seja, será que o pior da, da, da inflação realmente vai ficar para trás? Olha, olha, isso aqui é nada mais, nada menos que o, que o índice de commodities da Bloomberg focada em agrícolas, tá? Caiu 18% da sua máxima, 18%. Quanto que o petróleo caiu da máxima? 15%, 20%? Quando que isso vai refletir na inflação? Será que realmente o pico da inflação vai ficar para trás? É, o que, o que, que é fato? Se a gente não tivesse uma inflação de 9, 8, os dados de atividade econômica que a gente está vendo hoje é dado para cortar juros, não é para subir juros. Tá? Ninguém está falando que os bancos atrás vão cortar, vão continuar subindo. Mas vão continuar subindo até onde? Até onde eles podem ir? Como é que a gente consegue mensurar isso, esse ponto? Bom, isso aqui é a taxa de juros americana, é a projeção da taxa de juros americana. Obviamente. É, o mercado está apostando em 75 pontos, está gastando dois pontos, vai que o, o Jay Powell quer dar um recado muito forte, sobe 100, que a probabilidade é quase zero, né? Pô, é muito baixa. Mas o, que, que, o que, que é importante? O que o mercado já está projetando, que era 3,60, dois dias atrás, o auge seria 3,30 e depois já começaria a cortar e chegaria no final do ano a 2.80, 2.78, ou seja, o auge ali seria perto de fevereiro, 3.30, e depois já começaria, logo depois começaria a cortar e acabaria o ano em 2.28, tá? desculpa, em 2, é 2.78. Bom, que 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 a gente vai olhar daqui para frente? Primeiro, é, os dados de inflação agora, vão ter uma importância enorme, inflação e trabalho. Se a inflação mostrar realmente que bateu o pico e a atividade continu econômica continua fraca, tá? é... vai ter discussão que esse corte pode ser até antes. E o, e o Banco Central americano talvez não precise subir tantos juros. De novo, os da esses dados aqui que a gente está vendo, esses dados que a gente está vendo não é dado para subir juros, é para cortar juros. Aqui, ó, inclusive, as empresas estão mencionando que estão cortando custos e reduzindo e re, e reduzindo emprego. Tá? Então, ou seja, além do PMI mostrar ser muito ruim nos Estados Unidos, as empresas se comunicaram e falaram o seguinte, ó, sinceramente, eu estou cortando custo. Cortando custo, infelizmente, eu vou ter que cortar mão de obra. Esse é um cenário muito mais propício para corte de juros que para subida de juros. Por isso que o mercado, uma, uma hora... Foi o que a gente falou de manhã. Quando o, o, os bancos centrais vão deixar de ser menos monotemáticos, tá? O Banco Central Europeu já foi hoje um pouco menos monotemático, mas lembrando que a situação na Europa é uma situação bem mais difícil que a situação americana. Senhores, o Caio aqui tá mostrando toda hora para mim a placa de like. Então, quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Bom, e como é que tá commodity nessa história inteira, é, eu não consigo explicar, mas o minério, mais um dia de alta. Isso aqui já é o pregão noturno, tá? É, lá em Singapura, subindo mais 3 dólares, voltando para quase 107 dólares. Petróleo, também muito difícil de explicar, é, discutindo recessão, subindo 1,31. O que, que a gente fala sobre petróleo? Na minha opinião, o petróleo é dividido por duas classes de, de, de trading. A classe 1 é quem conhece o mercado físico, é quem trabalha aperto de oferta e demanda. E, aparentemente, é, quem está vendendo em petróleo tem que entregar. Então, o, o, o mercado físico está apertado. E, a, e, a, e o pessoal macro, ele está começando a vender os contratos de petróleo mais para frente, tá? Então, é, por enquanto, eu acho que essa alta do, do petróleo hoje não é tema de recessão e sim tema de oferta, o mercado apertado no mercado, o mercado de petróleo. Bom, o dólar globalmente falando, depois que saiu o PMI, senhores, aqui 10,45, ele chegou a trabalhar com uma queda de 0,60 e está caindo agora 0,40. O que que o que que o que que eu acho que tem que, que esse aqui que é o principal ativo do mundo? O que está acontecendo? Esse principal ativo do mundo, quando ele bateu ali perto, na máxima, ele estava tra trabalhando sob dois cenários. Que os Estados Unidos ia ter o maior juro e o maior crescimento com bastante diferença em relação ao resto do mundo. Depois que a gente viu o PMI dos Estados Unidos hoje, essa tese de quanto que o, que os Estados Unidos vai crescer mais do que a Europa já virou uma, uma tese um pouco mais complicada. Vai, vai crescer mais? Sim, mas quanto mais perante o que era antes. Quanto que o Banco Central americano vai, vai conseguir subir de juros é, antes da, da, da atividade afundar? Taxa de juros americana de 10 anos, é, voltando, impressionante, quarta-feira era 3%, dois dias atrás era 3%, voltou, encostou na média móvel de 100 dias, que é 2,78, 2,79. E agora, e na, na mínima do dia, vou botar no intraday, quando saiu o PMI, Tá? Quando saiu o PMI, olha o que aconteceu na mínima do dia. Olha a escorregada que deu isso -se tudo, senhor. Já roubou, é, é, é trade de fluxo e bateu na mínima 2,72. E como é, que, como é que você pega toda essa discussão que a gente está vendo? Qual é a verdadeira discussão que o mundo vai viver daqui para frente? Que o mundo já está praticamente em recessão? Sim. É, é, eu vou confessar para vocês, a velocidade que as coisas estão se movimentando hoje, há três meses atrás, a, a economia discutindo, a economia superaquecida, com inflação lá em cima e os BCs tendo que subir. Agora, em pleno julho, estamos discutindo que o mundo, a recessão, está batendo a porta. E, e como é que isso se reflete nos ativos aqui do Brasil? Primeiro, o ativo que, na, na minha opinião é o que está mais errado e tem mais espaço se ajustar, que é o mercado de renda fixa, tá? Essa taxa de juros que vence agora em 2025, que fechou ontem a 13,49, deu uma bela queda, mais de 20 pontos, está 13,27. Mas tem muito espaço, na minha opinião, para essas taxas caírem, já que as taxas longas no mundo estão caindo. O CDI de fechamento do, do, do ciclo, ele caiu pouco, na minha opinião. O Brasil Esse mercado ainda, é, acho que hoje no Brasil, é um dos mercados que mais carrega prêmio. Mercado projetando agora 14,28, daria perto de 14,40. Vai entre 14,25 e 14,5. Ouro. Então pedindo para a gente conversar sobre o ouro, tá? O ouro está subindo agora 0,90%. 1.728, e antes, ontem, antes do Banco Central Europeu, olha como estava o ouro. 1.682, era o 1.678, foi o, foi o ouro antes da... da do Banco Central Europeu. O que, que aconteceu aqui? Saiu o Banco Central Europeu, surpreendeu com meio ponto? Sim, mas quando o mercado viu que aquele instrumento que o Banco Central Europeu vai colocar para evitar fragmentação, ou seja, preocupado com, a, com como que a, a Itália vai se financiar, as, os quatro pré-requisitos, ia ser muito difícil da Itália conseguir entregar esses quatro pré-requisitos principalmente no meio da crise política. Então, o, merc o, ouro, o mercado de ouro entendeu que o Banco Central Europeu não ia ter o grau de liberdade que ele gostaria de ter para subir suas taxas. E já deu uma bela paulada. Aí veio hoje os mais nos Estados Unidos, na Europa, e nos Estados Unidos, bem mais fraco. O que, que sinaliza? Que a economia está fraca. Que o, que o mundo não vai precisar colocar num juro real positivo alto. Tá? ou talvez fique até no juro é, real, zero. E o ouro, o maior competidor do ouro é o juro real. Foi por isso que o ouro está voltando e voltando bem, subindo 1%. E de se olhar, da, da mínima de ontem, de 16, 1.680, subiu quase 50 dólares em menos de 24 horas. Brasil, nessa história inteira, vamos ver como é que está o, o nosso querido BRL. O nosso querido realzinho deve estar perto de R$ 5,45. R$ 5,45 subindo 83 Eu acho que é outro ativo também que está muito descontado. Todos os ativos brasileiros estão muito descontados. O fato é esse. O ponto é, quanto que essa nova discussão do mundo de é, quando que os bancos centrais vão piscar vai beneficiar os ativos brasileiros. Tem uma coisa que a gente tem que pensar. é Aquela frase... Cuidado para não olhar o número índice do Bovespa, sim olhar por baixo da superfície. Porque realmente, discutir é, recessão não é bom para commodities. A Bolsa Brasileira é tá? Mas, ao mesmo tempo, tem muita parte da Bolsa Brasileira que sofreu muito por causa desse aumento de juros do Brasil barra mundo. É, se o mercado começar a comprar o discurso que os, os bancos atrás vão ter que é, piscar, vão ter que diminuir, vão ter que começar a voltar de falar sobre a atividade, provavelmente os juros do mundo vão cair e aqui a gente pode ter um belo alívio. Lembrando, o Brasil é o Banco Central do mundo melhor posicionado para começar a cortar os seus juros. Tá? Se aquele gráfico lá da, das commodities agrícolas e mais commodities metálicas e mais petróleo começar a mostrar que a inflação no mundo está caindo, é, senhor, a gente vai estar tá muito perto de começar um corte de juros. Por mais que o nosso Banco Central, a estratégia dele é levar os juros para um patamar e deixar parado por muito tempo, principalmente para combater a inflação de serviços, se a gente importar uma deflação boa, essa tese pode começar a ser colocada em questão tam em também. Tá? Então, é, resumindo, mundo, atividade veio muito mais fraca que todo mundo estava imaginando. Consequência disso, os bancos centrais não vão precisar subir os juros que eles estavam imaginando e o que o mercado estava imaginando. Lado bom disso, é ser, é, qualquer coisa ligada a juro real, tá é um juro real mais baixo, vai ser beneficiado. Então, na, é, quando você olha para a Bolsa Brasileira, tem muita coisa que sofreu bastante por causa desse play de aumento de juro real. Bom, o é, que, que eu mais posso mostrar para vocês? Então, senhores, é mais ou menos isso mesmo, tá? É, 450 pessoas nos assistindo. Quem puder dar o like, é maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Espero vocês só na segunda-feira, tá bom? Tenham todos um, um bom almoço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.